0: Heute habe ich mir einen besonderen Gast eingeladen, die liebe Ulrike Winzer. Hallo Ulrike. Hallo Judith, ich freue mich sehr, dabei zu sein. Ich freue mich, dass du da bist. Um dich meinen Hörern vorzustellen, würde ich dein Buch bemühen und auch den Titel damit erklären der heutigen Folge, Stark durch Veränderung. Denn wenn sich jemand auskennt mit Veränderung, dann ist es Ulrike. Denn es ist ihr Leitmotiv, Change einfach machen. Die Wirtschaftswissenschaftlerin lebt, worüber sie spricht, denn nur wer handelt, kommt voran. Als begeisterte IT-Lerin ist ihr Werdegang ungewöhnlich und von gelebter Veränderung geprägt. Softwareentwicklerin, Projektleiterin, kaufmännische Bereichsmanagerin, HR-Managerin und Recruiting von Großkonzern bis KMU, Personal- und Unternehmensberaterin, sowohl angestellt als auch mit eigenem Beratungsunternehmen, Rednerin, Moderatorin, Coach, podcaster und Autorenkollegin. Und genau darum soll es heute gehen, um dein Buch – stark durch Veränderung und für unsere Zuhörer natürlich den ein oder anderen Impuls, wie man stark durch Veränderung wird. Liebe Ulrike, herzlich willkommen.
1: Ich danke dir nochmals, Judith, und du hast es so schön gesagt. Deswegen trommel ich natürlich hier direkt dafür, so sieht das Buch aus.
0: Genau. In diesem Buch, sind knapp 300 Seiten, dreht sich alles um das Thema Change. Vielleicht möchtest du uns zunächst erklären, warum du dieses Buch geschrieben hast und was dich dazu bewogen hat, Change zu deinem Thema zu machen.
1: Ja, das sind direkt zwei Fragen in einem. Der Auslöser für das Buch waren eigentlich mehrere Dinge. Das eine ist, ich bin als Moderatorin und Rednerin immer wieder gefragt worden. Frau Winzer, haben Sie auch ein Buch? Der zweite auslösende Faktor war ein sehr persönlicher, dass mein Bruder vor zwei Jahren verstorben ist und Dadurch, dass er keine Kinder hatte und ich auch keine eigenen Kinder habe, dann so der Gedanke aufkam, was hinterlässt du denn jetzt in dieser Welt? Und das Dritte ist, dass ich eben auch merke in meinem eigenen Werdegang, aber auch in meinen Coachings mit Kunden, in der Zusammenarbeit, wie wichtig das Thema Veränderung ist. Mein Eindruck ist, dass wir hier in Deutschland sehr stark zurückfallen, dass wir an vielen Stellen sehr, sehr zögern, dass wir auf Sicherheit bedacht sind und uns aber nicht klar machen, dass wir die Sicherheit in uns selbst haben und eben nicht im Außen, im Staat, im Unternehmen, im Chef. Und mein Anliegen ist es eben, den Menschen zu zeigen, was sie alles können. Denn ich bin auch überzeugt, dass jeder Veränderung kann.
0: Wir beide sind davon überzeugt, dass jeder Veränderung kann, nur erleben wir ja anderes bei dir in deinen Coachings oder in deiner Tätigkeit als Unternehmensberaterin oder auch als Recruiterin, sicherlich sehr oft in Coachings oder in Gesprächen, dass du sicherlich auch Bewerber vor dir hast, die in einer Veränderungssituation sind. Vielleicht möchtest du ein, zwei Beispiele erzählen aus dieser Situation, wo jeder als Impuls für sich mitnehmen kann, warum es so wichtig ist, auch offen zu sein für Veränderung und dass in der Veränderung nicht unbedingt was Schlechtes liegen muss, sondern ganz im Gegenteil.
1: Also ein Beispiel, das auch im Buch vorkommt und das wirklich ein ein roter Faden in meinen Coachings ist und ich habe das auch als Personalberaterin, als daran immer wieder erlebt, ist, dass vielen Menschen der Blick auf die eigene Wertigkeit, um das mal so zu formulieren, fehlt. Der klassische Lebenslauf sieht eben vor, dass man Aufgaben auflistet, so wie der Beipackzettel von einem Schmerzmittel. Oder so wie die Aufgabenliste in Stellen anzeigen. ich finde beides gleich schlecht. Denn dahinter sieht man nicht, welchen Mehrwert, welchen Nutzen der Mensch eigentlich für das Unternehmen erbringt. Ich mache mal ein einfaches Beispiel, der Buchhalter, da kann man natürlich jetzt einzelne Aufgaben aufführen, aber er er erbringt ja einen Mehrwert für das Unternehmen, er sorgt dafür, dass das Geld fließt, er sorgt dafür, dass säumiges Geld hineinkommt und dass das Geld darauf den richtigen Konten landet und bei den richtigen Menschen, der hat also eine sehr, sehr wichtige Aufgabe und äh, im Buch habe ich das Beispiel eines Managers Controlling genannt, der ja, der gesagt hat, ich will mich verändern und ich bewerbe mich jetzt, hat dann achtmal Absagen bekommen, war völlig ratlos. Und ich habe sehr schnell gemerkt, dass ihm so der Blick auf seine Fähigkeiten fehlte. Er hatte zum Beispiel ganz erfolgreich das Jahr 2000 Projekt gemacht für alle die, die ja diese Herausforderung nicht kennen. Damals wurden Jahreszahlen zum Teil nur zweistellig programmiert wodurch dann ja ein komplettes Durcheinander in den Computersystemen hätte passieren können. Und es musste ganz viel umgestellt werden und das hat er sehr erfolgreich gemanagt. Und da gab es noch viele andere entsprechende Beispiele, nur er hatte die überhaupt nicht auf dem Radar. Und da den Blick zu verändern, also nicht nur zu sagen, ich verändere meinen Job, ich suche mir eine andere Aufgabe, sondern ich blicke auch auf meinen Status Quo mit einem anderen Blick und gibt dem anderen einen anderen Wert. Darum geht es eben auch in meinen Coachings. Und das ist, glaube ich, ganz wichtig für uns alle hier in Deutschland.
0: Wenn du gerade die Buchhalter ansprichst, da sprichst du mir natürlich auch aus der Seele. Ich definiere es immer so, dass der der Nutzen oder der Mehrwert der Buchhaltung dann gesehen wird, wenn es mal nicht klappt. Also wenn der Lieferant anruft und sich beschwert, weil das Geld nicht gekommen ist oder wenn schlicht und ergreifend der Mitarbeiter anruft, weil das Gehalt zum Beispiel mal einen Tag später kommt als sonst. Also da auch an deinem Beispiel des leider controllings finde ich auch so interessant, er hat vieles erfolgreich gemacht. Mhm. Und natürlich ist es in der Situation vielleicht nicht leicht gefallen, aber er hat einen Haken dahinter gemacht bei diesem Erfolg und hat ihn dadurch natürlich nicht mehr so wahrgenommen. Und ich glaube, das macht dann auch das schwer, es wirklich dann zu Papier zu bringen. Und das andere ist natürlich, dass wir ja oft noch so geprägt sind in diesem, wie man sich früher beworben hat. Und auch da natürlich ein Change notwendig ist. Also gerade vor kurzem in einem anderen Interview mit meinem Gesprächsgast Thomas Clauder ging es darum, eine Bewerbung ist ein Verkaufsprospekt. Kannst du das auch so unterschreiben?
1: Ja, 100 Prozent, 200 Prozent. Die Bewerbung ist ein Verkaufsprospekt. Alles, was ich tue, also das, was wir zwei jetzt ja auch machen, das sind auch Grunde Verkaufsprospekte. Und da kommt es natürlich sehr stark an, wie verpacke ich das? Jedes Geschenk kann ich in eine Rolle Zeitungspapier einwickeln oder ich kann ein schönes Papier und eine Schleife drum machen. Es kommt anders an. Und so ist das mit meinen eigenen Skills und Fähigkeiten auch. Dafür muss ich aber erstmal verstehen, bevor ich an die Verpackung denke, was habe ich eigentlich? Was habe ich eigentlich da drin? Wie wertvoll ist es eigentlich? Und diesen Blick auf das Innere, das ist eben eine Komponente von Veränderung.
0: Wie ist es eigentlich dazu gekommen, dass du Veränderungen zu deinem Thema gemacht hast?
1: Das hatte die Wurzeln sicherlich bei mir im Elternhaus. Mein Vater war 50 Jahre im gleichen Unternehmen und ich hatte mir immer gedacht, das muss doch auch irgendwie was anderes geben. Und als ich studiert habe, gab es einen Spruch, nach drei Jahren kann man, nach fünf Jahren soll man, nach sieben Jahren muss man. Und dahinter stand dann das Unternehmen wechseln, weil man sonst irgendwie die Gesichtsfarbe des Arbeitgeberlogos annimmt. Und das habe ich dann auch gemacht. Ich hatte zwar nicht die wirkliche Notwendigkeit, meinen ersten Arbeitgeber zu verlassen. Mein Vater hat zum Beispiel auch das überhaupt nicht verstanden. Ich habe es dann aber gemacht und habe dann im späteren Leben immer wieder auch Chancen bekommen. Also ursprünglich war dieses Thema Veränderung für mich wirklich ein Weg von, Weg von aus dieser Enge des Elternhauses. Und später habe ich dann gesehen, welche Chancen und Möglichkeiten ja, es gibt auf dieser Welt, dass ich dachte, boah, das probierst du jetzt einfach aus. Und natürlich habe ich nie immer... Äh, gesagt, ich mache das jetzt einfach und bin blauäugig da reingestolpert, sondern ich habe mich schon gefragt, was kann mir denn passieren? Wie sieht denn der Plan B aus? Was ist denn, wenn das schief geht? Und das finde ich, glaube ich, ganz wichtig, denn wir alle haben natürlich Angst, wenn wir uns verändern und zu fragen, was kann wirklich schlimmstenfalls passieren? Wenn wir das nämlich mal dann überlegen, dann stellen wir fest, naja, so schlimm ist es dann ja doch nicht. Natürlich kann es sein, dass ich in einer Probezeit gekündigt werde. Aber wenn ich mir meiner eigenen Werthaltigkeit bewusst bin, dann finde ich auch wieder einen neuen Job. Auf der einen Seite verschwinden Jobs, das sehen wir heute sehr stark, aber es entstehen auch unglaublich viele neue, viele neue Gelegenheiten. Und das war wirklich so eine Devise, die, die mich ja geleitet hat. So kam es dann eben, dass ich halt Bereichsmanagerin wurde für Controlling und Einkauf, so kam es, dass ich ins Recruiting gegangen bin als Recruiting-Managerin und dann auch als Headhunterin. Und vor vier Jahren habe ich dann festgestellt, der Headhunter an sich alleine, das reicht eben auch nicht mehr aus. Da war eben mein Empfinden, die Unternehmen müssen sehr viel selber verändern in ihrer eigenen Sichtbarkeit. Warum soll ein Mensch eigentlich bei mir arbeiten? Warum bin ich ein toller Arbeitgeber? Und auch das sind Punkte, wo wir uns verändern müssen. Und da hat plötzlich diese Veränderung einen ganz anderen Stellenwert für mich bekommen. Eben auch wegen meiner eigenen Vergangenheit, aber auch wegen dem, was ich in der Zusammenarbeit mit Unternehmen und mit den einzelnen Menschen erlebt habe.
0: Ich fand es jetzt auch einfach nochmal interessant, dass du gesagt hast, den Wertbeitrag, den man dann auch selbst liefert, die Werte, was man in das Unternehmen mitbringt. Auch ich habe selbst die Erfahrung gemacht damals nach der Übernahme, und nachdem ich dann entschieden habe, das Unternehmen dann auch zu wechseln, dass dieses ganze Paket aufgrund der Übernahme, das ich da mitnehme, dass das auch einen Wert hat für ein anderes Unternehmen. Also auch wenn in diesem Unternehmen kein Platz mehr für mich war, konnte ich aber diese ganzen Dinge mitnehmen, weil das konnte mir ja niemand nehmen, die ganzen Erfahrungen, das ganze Wissen, was ich a- angesammelt habe und Wenn man jetzt zurückblickt, könnte man sagen, der Big Plan war dann schon immer, sich vielleicht selbstständig zu machen, war es nicht. Sondern es waren dann auch verschiedene Schritte, verschiedene Erkundungen, um dann letztendlich zu sagen, okay, wie möchte ich da in Zukunft, was möchte ich da wirklich auch weitergeben? Und vor allem, das zeigt dein Beispiel auch schön, in welcher Form will ich es weitergeben? Genau. Also gerade bei dir finde ich immer die verschiedenen Facetten, die du abdeckst, einfach bewundernswert, weil du ja immer wieder ich sage jetzt mal, dich nicht komplett neu erfindest, aber immer irgendwie nochmal dich erweiterst oder schaust, wie du dich weiterentwickeln kannst. Also wie viele Leute kennst du, kenne ich, die sagen, ja, ja, ich schreibe irgendwann mal ein Buch. Du schreibst einfach ein Buch. ja. Und die anderen sind immer noch vielleicht in dem Stadium und sagen, ich schreibe irgendwann mal ein Buch. Und ich glaube, das ist auch wiederum an Beispielen wie dir und mir zu zeigen, Veränderung ist nichts Schlimmes, sondern Veränderungen birgen Chancen. Letztendlich, ja. wenn ich mir dessen bewusst bin. Auch da ein Beispiel aus deinem Buch, wo du ja mit jemandem sprichst, das ein Unternehmen auch gerade übernommen wurde oder ich glaube, es war eine Fusion. Vielleicht möchtest du das Beispiel erzählen, was du demjenigen mitgegeben hast, als du mit ihm gesprochen hast.
1: Also wenn ich in einer Situation bin, wo mein Arbeitgeber übernommen wird und das ist ja jetzt auch nichts Neues, das ist ja schon seit... Menschen gedenken, also seitdem es Unternehmen gibt, ist das normal. Also das war auch schon Mannesmann, Vodafone, Gerling-Konzern. Da gibt es so zahlreiche Beispiele. Und dann erlebe ich, dass Menschen in so eine Warteschleife gehen, in so eine Schockstarre im Sinne von, oh Gott, was passiert da jetzt? Und was passiert mit mir, mit meiner Rolle? Werde ich dann danach noch? überhaupt irgendwas machen können oder werde ich vielleicht sogar entlassen, werde ich übernommen. Und das ist so so eine Abwarten, was entscheiden die da oben. Und dieses Abwarten, das zermürbt, weil es ist von hoher Unsicherheit geprägt. Es gibt aber eben auch die andere Möglichkeit, nämlich selber aktiv zu handeln und sich mal zu überlegen, hey, wo stehe ich hier eigentlich, welchen Wert habe ich bisher im alten Unternehmen erbracht Und jeder, wirklich jeder hat einen Wert, sonst würde er nicht dort angestellt sein. Das sage ich auch immer sehr, sehr nachhaltig. So, wo stehe ich? Welchen Wert habe ich bisher erbracht? Und wo könnte ich in einem neuen Unternehmen denn stehen? Wo möchte ich denn stehen? Wofür brenne ich innerlich? Was macht mir wirklich Spaß? Das bietet ja, gerade wenn so eine Fusion da ist oder eine Übernahme, auch Chancen. Zum Beispiel, wenn ich immer schon mal international arbeiten wollte und ich werde jetzt, wie bei dir, von einem amerikanischen Unternehmen übernommen, dann ist es doch schlau zu sagen, Boah, jetzt kommt der amerikanische Übernehmer, wo sehe ich mich da, was möchte ich dort tun, wo passen meine Skills rein, was macht mir Spaß, was springt mich an, was, was kann ich mir vorstellen? Und da entsteht dann auch eine andere Energie, sich selber so ein Bild zu malen, wo sehe ich mich dort und daraufhin dann hinzuarbeiten, das auch zu kommunizieren und das ist ein ganz anderes Verhalten, als in Schockstarre zu warten, was passiert denn da mit mir, weil dann ist so diese Veränderung, das ist so dieses Klassische, dieses Change, das Wort Change, das ist ja bei vielen schon so, so hier gehen wir weg, das ist übergestülpt, da macht irgendwas, irgendwer macht was mit mir und da aber in diese aktive Rolle zu gehen, das verleiht dann wirklich auch Stärke. Definitiv. Wobei
0: ich glaube zur Ergänzung nochmal, dass man erstmal in der Schockstarre ist. Das gehört für mich persönlich zum Prozess. Auch dieser Punkt ist wichtig. Und die Frage ist dann, wie gehe ich mit dieser Stache um oder wie gehe ich danach weiter? Also ich okay. glaube, wir beide beobachten da verschiedene Muster, die man da annehmen kann. Ich rate auch immer dazu, von dort aus die Chancen zu sehen, Aber mit deinem Beispiel wirklich zu sagen, okay, wie könnte dein Job auch in diesem Unternehmen, also einfach mal weiterzudenken und damit die Chancen weiterzumachen. Und nicht selten passiert es dann vielleicht sogar, dass man nicht im Unternehmen sich dorthin entwickelt, sondern dass Freund, Freundin, wer auch immer, einen auf eine Stellenanzeige aufmerksam macht, weil man ja so, ich sage jetzt mal, positiv überschäumt, weil man ja ein neues Ziel hat, dass man dann vielleicht schneller an diesem Traumjob ist, wie man gedacht hat. Und es muss nicht unbedingt in demselben Unternehmen
1: sein. Wie siehst du das? Das sehe ich ganz genauso. Also ich glaube, dass diese Schockstarre, dass, dass sie normal ist. In meinem Buch gibt es auch ein Beispiel wieder von mir selber, wo ich auch in so einer Schockstarre war und ja auch wirklich im wahrsten Sinne des Wortes rot gesehen habe. Also ich habe mir die Haare vor Verzweiflung rot gefärbt, weil ich so im Schock war. Und habe mir dann aber auch Rat geholt. Also Rat bei Menschen, die in meinem Umfeld waren, die mich eben kannten. Und das war natürlich wie alle Ratschläge ganz unterschiedliche Ratschläge, denn ein Ratschlag kommt in der Regel ja von der Position des Außenstehenden, also dort, wo der andere steht, nicht dort, wo ich bin. Und daraus für mich dann das Richtige zu, zu sehen, die, die Möglichkeiten, die mir mein Umfeld aufgezeigt hat, das für mich Richtige rauszupicken und dann ins Handeln zu gehen. Und deswegen ist mein Buch auch, hat auch die Intention zu zeigen, hey, es gibt solche anderen Möglichkeiten und wirf doch mal von einer anderen Richtung einen Blick auf die Dinge. Und dann kommst du auch mit dem Thema Veränderung voran. Die
0: Frage war auch nochmal für mich, Oder die Frage an mich ist oft, ja, ich habe jetzt mit meinen Freunden gesprochen oder mit der Familie, die die Situation so noch nie hatten und die sollen jetzt Ratschläge geben. Also ich persönlich finde es dann immer sehr schwierig, wenn jemand, der 20 Jahre in einem Unternehmen zum Beispiel arbeitet, verstehen soll, wie ich nach sechs Monaten beispielsweise ein neues Projekt beginne. Und vielleicht reden wir da auch darüber, welche Erfahrung du da machst und was du auch jemandem empfehlen würdest in so einer Veränderungssituation. Natürlich Freunde zu fragen, viel vielleicht auch für die Ressourcen, aber letztendlich würden wir ja beide eigentlich was ganz anderes nochmal raten, unabhängig vom persönlichen Umfeld, das man dazu befragt. Vielleicht kannst du da kurz drauf eingehen.
1: Ich finde es wichtig, andere zu fragen, aber eben nur, um zu sehen, welches Bild andere Menschen haben, um im Grunde ein bisschen Meinungen einzusammeln und Futter zu bekommen. Das heißt nicht, dass dieser Ratschlag auch der richtige ist. Das muss ja zu mir passen und die Ratschläge, die andere geben. Ich nenne das immer ein bisschen die die Influencer von außen und dann haben wir auch noch die Influencer von innen. Und die Influencer von außen, die erzählen einem ja eigentlich nur das, was sie selbst tun würden in so einer Situation mit ihrem Erfahrungsschatz, den sie haben. Und die äußeren Influencer können gar nicht bewerten, wie mein Erfahrungsschatz aussieht. Ich kann mir das nur anhören und sagen, ist eine interessante Perspektive, denke ich mal drüber nach, heißt aber nicht, dass das jetzt das Richtige für mich ist. Also wenn meine Mutter, mein Vater oder wer auch immer, mein Bruder, mein Partner, mein Chef mir irgendwas rät, heißt das nicht, dass das jetzt zu meiner Agenda werden muss. Das finde ich, glaube ich, ganz wichtig, da hinzugucken.
0: Also nicht in diese Verpflichtungsfalle, sage ich jetzt mal, zu tappen, weil der andere mir es geraten hat, muss ich es jetzt auch umsetzen.
1: Genau, das machen wir ja ganz gerne unbewusst, ne? weil wir hören sowas und denken dann, ah oh ja, hat er bestimmt recht. Das ist selten so, dass wir dann sagen, ja, dass wir so aus innerer Überzeugung sagen, ja, hat er oder die recht, sondern das ist eher so ein, so ein vorsichtiges Agieren, aber es verführt auch dazu, dass wir uns darauf zurückziehen. So also Die Meinung von anderen, das ist natürlich auch so ein bisschen wie die Moorrübe, die man dann nehmen kann und sagen kann, ich habe jetzt einen Anker und ich verlasse mich auf diesen Anker. Und das ist eben tückisch, sondern ich darf es wirklich nur als als eine mögliche Sichtweise, als eine Option für mich mitnehmen, um dann daraus eben selber ins Handeln zu kommen und zu gucken, was will ich denn wirklich? Denn am Ende geht es immer um, um mich selbst zu sagen, was macht mir denn wirklich Spaß? Wo sehe ich mich denn? Und nicht, wo sieht mich jemand anderer?
0: Ich glaube, da ist es auch noch mal wichtig, dies als Ideen mitzunehmen, vielleicht auch auf ganz neue Ideen zu kommen. Also ich weiß nicht, wie es bei dir war, aber wenn ich jetzt rückwirkend sage, ich konnte mir nie vorstellen, mich selbstständig zu machen, sagt mein Freundeskreis, ja, uns war das früher schon klar. Das heißt, da steckt ja viel drin, Dinge einfach mitzunehmen. Letztendlich aber sind es ja die eigenen Optionen, die man ja durchgehen soll. Und das war bei mir damals an dem Tag, an dem ich es dann letztendlich entschieden habe, auch entweder ich gehe in die Selbstständigkeit oder ich gehe wieder in die Festanstellung. Aber letztendlich war es meine Entscheidung aus den Optionen, die ich mir damals gesehen habe. Aber auch damals, ich war nicht allein. Ich habe mich da auch beraten lassen beziehungsweise mir einen Mentor gesucht, der mit mir überhaupt Optionen sichtbar gemacht hat. Weil meine Erfahrung natürlich war in dieser Schockstarre, Man weiß gar nicht so richtig, was mache ich jetzt und kriegt sich nicht so alleine sortiert. Ich weiß jetzt von dir, dass auch du gerade Menschen in Veränderungssituationen begleitest und auch Coachings dazu anbietest. Vielleicht magst du da ein bisschen erzählen, wie wie du da so vorgehst. Und auch im Vorgespräch haben wir ja über das Thema des Warums gesprochen, das dir ganz wichtig ist und du auch gerne deinen Coaches dann auch weitergibst. Vielleicht magst du da ein bisschen von deinen Coachings erzählen.
1: Ja, das sind zwei Themen eigentlich. Das eine ist die Veränderung, die wirklich von außen auf mich zukommt und mit der ich umgehen muss. Was aber gerade auch für uns in Deutschland, in der Wirtschaft noch viel, viel wichtiger ist, dass ich selber Veränderung initiiere. Da tun wir uns unglaublich schwer mit. Und ich merke dann bei Klienten, dass sie so latent etwas spüren, dem Ganzen aber auch nicht Ausdruck geben können wirklich sich selber mal kritisch hinterfragen, wo stehe ich eigentlich und bin ich damit gut aufgestellt für morgen? Das ist ja auch so so das ganz Entscheidende hier für die deutsche Wirtschaft, Sind wir mit dem, was wir tun, für morgen wirklich fit und gerüstet? Und da müssen wir in ganz vielen Bereichen sagen, nein, sind wir nicht. Wir erleben es gerade mit Corona in hohem Maße, gerade was die öffentliche Verwaltung betrifft. Ich muss nur Fax-RKI sagen, da sträuben sich jedem die Nackenhaare. Aber was ist jetzt wirklich in diesem einen Jahr passiert oder im Thema Schule? Da hat sich noch nicht wirklich viel bewegt. Heißt also, wir sind unglaublich langsam in dem, was wir tun. Wir machen Dinge sehr kompliziert, wir hinterfragen sehr stark und möchten möglichst unsere Sicherheit nicht aufgeben. Und das wird uns, da bin ich überzeugt von, irgendwann das Genick brechen, wenn wir hier nicht anders agieren. Heißt also, Ob nun die Veränderung von außen kommt, dann passiert es ja im Grunde schon, oder ob sie von mir initiiert wird. Das Wichtigere ist eigentlich immer zu gucken, wo stehe ich, was passiert da um mich herum, Ist das alles so schlau, was ich hier eigentlich tue? Ich habe auch ein Beispiel im Buch, wo jemand jeden Tag 600 Seiten Druck bekommen hat und immer nur die letzte Seite brauchte und jeden Tag 599 Seiten vernichtet hat. Einfach, weil wir diese Dinge als so normal und selbstverständlich ansehen und nicht hinterfragen, ob das schlau ist. Und das ist so auch die wichtigste Botschaft aus meinem Buch. Schaut bitte, ob das, was ihr tut, ob das gut für euch selbst ist, ob euch das auch morgen noch dort weiterhilft, wo ihr sein wollt. Der einfachste Vergleich ist der Fußball. Wenn der der Mittelfeldspieler einen Pass abgibt an den Rechtsaußen, dann spielt er ihn nicht dorthin, wo der Rechtsaußen jetzt gerade ist, sondern dort, wo er sein wird im Augenblick der Ballannahme. Und das ist eine andere Stelle. Und darum geht es auch beim Thema Veränderung wirklich zu schauen, was hilft mir morgen und wie kann ich das jetzt angehen. So, und da ist natürlich mein Coaching, ja, da helfe ich den Menschen sehr mit. Das war ja die Ursprungsfrage. Das ist aber auch nichts, was von jetzt auf gleich wirklich fluppt und funktioniert. Wir haben uns unsere Dinge ja wirklich angewöhnt über einen längeren Zeitraum. Unser Gehirn hat das alles wunderbar gelernt und spült das als richtig nach oben, so wie Google das auch macht. Und das braucht wirklich seine Zeit. Also wer offener mit Veränderung umgehen will, der muss sich auch die Zeit geben, der sollte sich die Zeit geben, andere Dinge wirklich wieder zu erlernen und Neues zu tun. Und einfaches Beispiel ist, sich zu sagen, ich mache jetzt einmal im Monat oder gerne auch öfter etwas, wo ich meine Grenze verschiebe. Weil das hat eben viel mit eigenen Grenzen zu tun. Du hast eben das Thema Buch genannt, die einen reden nur darüber, jemand wie ich mache es. Ja, ich habe es gemacht, weil es für mich eine Grenzverschiebung war und ich versuche immer, auch bewusst Dinge zu tun, wo ich meine Grenze verschiebe. Auch, dass ich einen Podcast gemacht habe, war auch eine Grenzverschiebung. Jetzt bin ich da gerade im Clubhaus drin und auch das ist wieder eine Grenzverschiebung und ich schaue auch jedes Jahr, welche Dinge kann ich da tun. Das muss man jetzt auch nicht im Großen unbedingt immer machen, das kann man auch mit mit ganz kleinen, einfachen Übungen machen. Die andere Strecke nach Hause fahren, habe ich vor drei Jahren auch mal gemacht und war erstaunt, wie schön es hier ist. Oder mal den ganzen Tag alles mit links machen oder auch mal in zwei unterschiedlichen Schuhen ins Büro oder durch die Stadt gehen. Das ist schon etwas, was bei ganz vielen Menschen Unbehagen auslöst. Und es kann ja nichts passieren, diese Dinge wirklich systematisch zu trainieren und sich das auch bewusst auf die eigene Agenda zu schreiben. Das sind jetzt ein paar Beispiele. Und da kann man ganz viele Spiele machen. Ich nenne das jetzt mal Spiele, denn Veränderung hat für mich eben auch viel mit dem Spielerischen zu tun. Ne? Weil als Kind konnten wir Veränderung Da auch eine schöne schöne kleine Geschichte, wie wir laufen gelernt haben im Buch. Da war uns keine Anstrengung zu groß, da hatten wir keine Angst. Da hatten wir Coaches, nämlich unsere Eltern. Die haben nicht gesagt, Kind, du kannst dir blaue Flecken holen, lass das mal besser sein, sondern die haben uns gepusht. Und dieses Spielerische auch wieder im Erwachsenensein zu lernen, das hilft uns wirklich, mit Veränderungen umzugehen. Und das hilft uns dann auch als Wirtschaftsnation, uns da wieder erfolgreich zu positionieren.
0: Ja, ich bin... Fast sprachlos, weiß gerade nicht, was ich dazu sagen soll, weil ich so viel Wert in dieser Antwort auch sehe. Es sind ganz viele Facetten, auch dieses Spielerische der Veränderung. Also ich kann ja selbst die Veränderung sein, also den Auftrag an mich. Ich kenne das Beispiel mit zwei verschiedenen Paar Socken zum Beispiel, auch durch die Stadt laufen oder auch das mit mit dann als Rechtshänder alles mit links machen. Und man denkt dann, das ist ja nur was Kleines und da kann mir ja eh nichts passieren. Bei den anderen Sachen kann einem auch nichts passieren, aber man hat natürlich die Ängste dabei und man hat natürlich die große Angst vor Fehlern dabei. Und ich glaube einfach, wenn man dann im Kleinen lernt, so mache ich das auch ähnlich wie du, meine Grenzen immer wieder zu verschieben, dass man damit natürlich immer noch Grenzen hat, die man verschieben kann, aber es geht gefühlt leichter. Und viele Dinge... Du hast auch gesagt, im Buch zumindest an einer Stelle, dass wir ja so viele Erfolge und so viele Ressourcen mit uns haben und wir müssen uns diesen eigentlich bewusst werden. Ich hatte gestern ein interessantes Erlebnis, dass ich alte Videos angeschaut habe, die ich im Rahmen von YouTube gemacht habe. Und dann habe ich auch gedacht, okay, da haben wir uns damit beschäftigt, anderen auch zu erklären, dass online so viel möglich ist. Und da haben uns andere, das wird dir genauso gegangen sein, angeschaut. So, ja, aber warum sollen wir das denn online machen? Da kann ja jemand herkommen. ja. Aber Corona hat uns gezeigt oder nochmal uns bestätigt in unserem Denken auch, natürlich, dass online ganz, ganz viel möglich ist. Das heißt auch nicht, dass wir alles möglich machen müssen. Aber auch unser Beispiel im Vorgespräch. Also warum soll ich für eine Stunde Gespräch vielleicht sechs Stunden im Auto sitzen plus Stau? Es macht einfach keinen Sinn und ich glaube oder ich hoffe, dass diese Veränderung, die absolut von außen kam, die für viele von uns sehr überraschend kam, einfach auch dazu führt, dass wir uns als hoffentlich auch als Gesellschaft verändern und damit auch neue Chancen sehen, weil gerade im Bereich Recruiting, ich kann mir jetzt vielleicht vorstellen, dass mein Entwickler in Singapur sitzt und nicht mehr bei mir im Büro Und auch da habe ich natürlich, was Ressourcen angeht für ein Unternehmen und auch wieder international wettbewerbsfähig zu sein, natürlich alle Möglichkeiten offen. Und ich kann jetzt durch diese Zeit natürlich sehen, dass dies alles so möglich ist. Und letztendlich geht es ja auch darum, auch für die Unternehmen, um auch auf dieses Thema nochmal zurückzukommen im Recruiting, die für das Unternehmen besten Mitarbeiter zu finden. Und da sind mit Sicherheit mit der Zusammenarbeit, die virtuell stattfindet, ja alle Möglichkeiten offen. Definitiv. Liebe Ulrike, gibt es noch etwas, was du am Ende unseren Zuhörern mitgeben willst? Natürlich neben dem, dass sie dein Buch lesen sollen. Ich zeige es jetzt nochmal, weil ich bin auch fleißig dabei, habe noch ein paar Seiten und freue mich schon darauf. Aber hast du noch was, wo du sagst, das möchtest du einfach mitgeben? Ja, da bin ich gespannt.
1: Einfach zu machen einfach anzufangen, wirklich auch mit kleinen Dingen. Ich habe im Buch am Ende wirklich elf Hacks, die es einfach machen und jeder Schritt ist wichtig, jeder kleine Schritt ist wichtig und auch ein Marathon läuft man nicht von jetzt auf gleich. Du würdest niemals loslaufen und dann 42 Kilometer am Stück laufen, sondern das beginnst du wirklich mit, mit kleinen Einheiten. Und da zählt schon der erste Kilometer, den du machst und das wirklich einfach zu tun, anzufangen und loszugehen.
0: Prima, dann freuen wir uns auf Rückmeldungen der Zuhörer, wie sie denn losgegangen sind. Ulrike und ich sind neugierig darauf zu hören, was wir als Impuls für sie weitergegeben haben. Ich sage vielen lieben Dank, Ulrike, dass du die Zeit dir genommen hast, im Podcast vorbeizuschauen, weil wir werden das Video dann auch auf YouTube hochladen. Vielen Dank, dass du dabei warst. Es war eine Freude, wieder mit dir zu sprechen.
1: Judith, ich danke dir ganz, ganz herzlich für deine Einladung. Hat mir super viel Spaß gemacht. Buchen Sie
0: jetzt ein Mentoring mit Judith Geis. Egal ob als Mitarbeiter, Führungskraft oder Team. In einem individuell auf Sie zugeschnittenen Mentoring erhalten Sie wertvolle Tipps und Hinweise, wie Sie sicher durch die Zeiten der Veränderung kommen. Schauen Sie vorbei auf thebridge-online.com. mentoring Den Link finden Sie auch in den Shownotes.